0: mission avec Florent Lamieux. Il y a de
1: l'humain dans l'air. Ce soir, nous avons permis, offert, invité l'École supérieure d'art et de design de la Métropole dans le cadre d'un grand projet qui avait déjà été réalisé ici au Télégraphe l'année dernière pendant quelques jours, même une semaine je crois. Un projet qui s'appelle « Migration et murmuration ». Et dans le cadre de ce projet, son directeur Jean-Marc Avrilla et Florence Morelli, qui est enseignante à l'école d'art et co-responsable de ce projet, ont décidé, pour vous, d'inviter Georges Federman. Alors, qui est Georges Federman, pour ceux qui ne le connaissent pas C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses et qui devrait vous passionner. Il est psychiatre, il est créateur du prix Véronique Dutriès qui récompense les travaux artistiques et sociologiques contre les génocides et les totalitarismes. C'est un homme qui se bat pour faire reconnaître les souffrances, toutes les souffrances des populations en marge. Donc on parle des exclus, on parle des sans-papiers, on parle des victimes arbitraires, on parle des opprimés. Et c'est surtout quelqu'un aussi qui est un symbole de la résilience ils sont avec nous ce soir, Georges Federman, Florence Morali et Jean-Marc Avrila que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Georges Federman Bonsoir. Avant de laisser la parole à Georges Federman, on va accueillir Florence Morali et le directeur de l'École des arts, Jean-Marc Avrila, pour un petit mot de présentation. Je vous laisse la place. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Euh, euh,
2: bah, moi, je suis très heureux de, de voir, vous êtes très nombreux ce soir, euh, je voudrais, évidemment, je vais, je vais faire assez court parce que je pense que vous êtes tous venus euh, ce soir pour écouter Georges. Euh, je voudrais d'abord remercier le Télégraphe parce, parce que c'est la deuxième fois euh, que le Télégraphe nous accueille et accueille le projet Migration Murmuration, qui est donc un projet de recherche initié il y a maintenant un peu plus de quatre ans, euh, qui est conduit. Euh, par Florence Morali et euh, Pascal Simonnet, qui n'a pas pu euh, nous rejoindre ce soir. Et c'est un projet... Euh qui euh, est porté à la fois par l'école euh, supérieure d'art design de Toulon-Provence-Méditerranée, que vous connaissez, mais également par euh, l'école euh, supérieure d'art de Dunkerque-Tourcoing, euh, et qui, euh, nous, avec lesquels, en fait, on travaille maintenant depuis plus de, plus de, pratiquement quatre ans. Et ce projet, en fait, a, avait pour ambition, plutôt, c'est poser la question, euh, mais, Flore, Florence en parlera mieux, euh, c'est poser la question de savoir comment euh, on peut comment euh, cette question de migration, ces migrants, euh, comme on les appelle, ces, 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 ces personnes, euh, impactaient finalement euh, non pas simplement notre société, mais notre manière de voir. Et évidemment, il y a eu cette réflexion dans l'école, portée par ces deux enseignants, puis partagée par un certain nombre d'étudiants du deuxième cycle et des, de jeunes chercheurs, de jeunes artistes chercheurs, ont cherché pendant quelques années jusqu'à présent à, à en tous les cas réfléchir à l'impact, déplacer le regard, déplacer euh, euh, ce que peut être une approche simplement politique ce que peut être une approche sociologique et regarder en fait un point de vue plastique ce que ça signifiait sans oublier évidemment l'humain qui est au cœur en fait du projet voilà euh, donc je voudrais simplement remercier euh, évidemment euh, les deux enseignants vous remercier d'être là ce soir remercier le télégraphe bien évidemment euh, et puis euh, et puis l'ensemble des étudiants qui ont participé des jeunes artistes qui euh, qui continuent de nous accompagner je laisse la parole à Florence
3: merci Jean-Marc voilà, moi, je, je voudrais insister sur euh, non pas le, le fond qui, bien sûr, euh, interpelle la façon dont on accueille des migrants et, et comment on les considère ou pas comme des citoyens. Je vois que dans la salle, il y a, il y a Anne Van Ding, il y a nos, tous nos camarades qui nous ont accompagnés pendant trois ans, notamment l'association L'Autre, c'est nous, Joël, Michel... Et, mais surtout parce que euh, quand nous sommes arrivés ici l'année dernière euh, pour travailler une semaine, une semaine c'est long, et le télégraphe nous a toujours euh, fait confiance et on a pu euh, avoir des conférences tous les soirs. Mais euh, là où ils nous ont fait confiance, c'est qu'on a vraiment accompagné cette semaine d'une semaine militante. Et euh, Agnès, euh, Morgana et, et des tas d'autres... On clôturé la semaine par un week-end euh, festif. Alors, c'est étonnant parce que quand on isole comme ça la formation de la dimension citoyenne, de la dimension euh, conviviale, ben forcément, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas dans un enseignement supérieur, on est dans l'animation, on est dans les trucs, et ça coince. Et ici, euh, parce que justement, le télégraphe sait accueillir les gens, on s'est rendu compte qu'on pouvait et qu'on avait la possibilité d'accueillir des gens qui, euh, de par leur, leur trajet et leur posture, permettaient de déborder très facilement les disciplines, mais comme ils font à chaque fois. et C'est en ce sens que de, de, de travailler avec le télégraphe en dehors des institutions qui font très bien leur taf, mais euh, qui le font euh, à leur manière, on va dire. Ici, on est sûr que euh, l'accueil et la façon dont on va écouter les gens qui sont invités ici eh bien, c'est un peu, à la fois, beaucoup d'empathie et beaucoup de générosité et beaucoup d'amour. Parce qu'on déborde les disciplines, on se rend compte que les humanités, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, je crois, ce soir. Hein, ça s'appelle Il y a de l'humain dans l'air. Mais surtout parce que, euh, il me semble, hein, il me semble qu'on arrive à bouger un peu les lignes des gens qui écoutent et qu'on arrive à, à leur demander un petit peu de, de, se, de se heurter. Et de heurter leurs croyances à, à leur intranquillité, et que tout ça passe bien. Ça passe bien parce qu'on ressort de là en se disant, tiens, ben, je pensais que c'était de la socio, ben non. C'est de la médecine, ben non. Ben c'est de la littérature, ben non. Ben c'est un discours citoyen, ben non. Et c'est tout ça à la fois. et Je crois que ce que François, Florent et, et tous les autres arrivent à faire, c'est vraiment à une autre façon de, de réfléchir. Et surtout de, de nous interroger et de renvoyer à chaque fois euh, ce qu'on entend à nous-mêmes. Et c'est pour ça que dès qu'on a su qu'on allait euh, clôturer la migration murmuration, on s'est dit ben, on clôture, mais on clôture au, on clôture au télégraphe. Voilà, c'est pas parce qu'on était SDF, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu une crise de logement à l'école, mais c'est pas pour ça. C'est vraiment pour euh, parce qu'on considère que c'est un lieu qui, qui qui permet cette circulation et qui permet aussi de, de nous interroger sur nos propres croyances. Voilà, merci beaucoup et merci Georges, parce que la rencontre qu'on a eue avec toi il y a deux ans, trois ans même à Strasbourg, eh bien ça a permis de, de requalifier, de revisiter profondément le... Le, le projet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, on clôture avec toi Migration, Murmuration, phase 1. Voilà, à toi. Je vous laisse découvrir ce qui fait de nos souffrances.
4: Je suis venu à Toulon Pour rencontrer Iléana Qui Attablé à son Chevet Dessine le monde De demain Du côté de Toulon j'ai pensé au misérable Et à Jean Valjean Qui échappa au bagne Après vingt ans d'aliénation Il est passé par Digne Où il a volé l'argenterie l'évêque de la ville et au moment de se retrouver à nouveau dans sa cité fermée l'évêque l'émancipe et lui dit d'aller du côté des misérables Qui doivent rester à leur place Il suffit de faire un saut Jusqu'en 1851 Pour retrouver Bonaparte Qui sauve la bourgeoisie de l'élan en des peuples, grâce au télégraphe. Sacré Bonaparte, tu nous l'as bien mis. Et jusque en 1871, malgré la Commune de Paris. Durant l'occupation prussienne, qui n'a pas empêché le pouvoir de tiers de réprimer sur le mur des fédérés, aujourd'hui le Sacré Cœur illustre la victoire. Du pouvoir en place contre les gilets jaunes de l'époque. Est-ce que l'histoire nous enseigne Est-ce qu'elle revêt une dimension de modernité et d'actualité Heureusement, aujourd'hui, Toulon est vraiment canon, grâce au rugby néo-zélandais et des Fidji. Et grâce à Mayol, qui nous a fait don de la reine, on voit 15 biscottos. Travailler pour la prévention de la guerre. Le plus important ce soir, je vous le rappelle, c'est l'interdiction du plaquage au-dessus de la ceinture. Car il faut bien s'entendre, notre objectif commun, c'est de faire en sorte que nous ayons le plus de médailles aux Jeux olympiques de Paris. Plus de médailles, c'est plus de coca. Plus de coca, c'est plus de McDo. Et le tour est joué. Et Snowden peut rester. À Moscou faire de vieux os et apprendre les classiques comme Pouchkine et Tchekhov. Si cette histoire a du sens, c'est de permettre de revenir aux classiques. Et même l'aliénation dans le bagne de Toulon ne nous empêchera pas de crier à la liberté qui ne peut de manière évidente n'être qu'inconditionnel qu si je me revendique libre c'est que tu l'es aussi et c'est que ta manière de l'être m'enseigne par dit. et quand je vais rentrer dans ma petite maison toute petite parce que je gagne pas beaucoup d'argent comme psychiatre D'ailleurs, c'est pour ça que je viens à Toulon. Je n'ai pas de clients à Strasbourg. Mon cabinet est vide. Et donc, j'ai en France pour essayer de trouver une clientèle. Ça ne marche pas, en fait. Vous allez voir pourquoi ça ne marche pas. La, là 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 là, là la, 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 là... la, la. La, 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 la. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Khartoum à Cotonou, de Bamako à Damas, de Amman à Ankara, de Guinée au Congo, j'ai tenté d'écouter la lettre de Fodé et de Yahagin. Comment la jeunesse africaine peut-elle envisager son avenir précoce dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena Comment déployer une telle intelligence et de telles perspectives, en sachant que l'espérance de vie est réduite à la durée du trajet, du trajet aller, sans retour, comme les juifs à Auschwitz. Je pense à ce sourire de Jacques Demi quelques heures avant de mourir qu'il offre à Agnès Varda dans Jaco de Nantes la manière de mourir est un indicateur sur la manière de vivre et fort probablement si l'Occident s'affaisse Je ne sais pas si c'est sur la fesse droite ou gauche. Si l'Occident s'affaisse c'est probablement qu'il a la peur de vivre. Comment a-t-on pu faire après à Auschwitz pour que à chaque fois les choses recommencent et en lisant Eri Deluca en suivant son pas et sa pensée, on est structurellement passé, descendre d'Auschwitz à l'humus de la Méditerranée. Maré Nostrum, affirmons-nous, c'est notre propriété, mais ne sommes-nous pas destinés? à être locataire, en quoi la propriété émancipe-t-elle, en quoi la location n'est-elle pas l'indication de la liberté Apprenons aux enfants à rester nos maîtres, pourquoi faut-il que l'école nous pousse à devenir adultes Pourquoi ne pas garder à financement constant la position idéalisée de l'enfant enseignant Pourquoi à tout prix devenir un adulte conformiste, aliéné et remarqué socialement. Alors qu'aujourd'hui. Les positions prophétiques. Sont portées par ceux qui. Meurent. Publiquement. Pour nous et nos enfants. Au début. Euh, il y a eu. Dieu Dieu créa le monde en. En dix paroles, dit-on. Dieu dit que le monde soit et le monde fut. Dieu créa le monde par la parole. C'est la parole qui peut-être a précédé l'humain. C'est intéressant comme dispositif. Peut-être que c'est la parole qui nous a précédés. Et ensuite, il a conçu le monde en quelques jours et il a créé Adam. Et en hébreu, le féminin de Adam, de homme, c'est la terre, c'est Adama. Ça devrait nous inciter à préserver cette terre qui est première et à en respecter les, les règles et la structure. Il a donc créé l'homme comme brouillon et ensuite il a accompli sa création par la femme. C'est pour ça qu'en tant que juif, je porte la kippa. C'est une kippa que j'ai sur la tête. Je vous donne tout de suite une indication. Je parle aux militants de la salle, mais nous sommes tous des militants potentiels. Euh, à Strasbourg, je milite pour la reconnaissance de l'âpreté du travail des, des flics. Je milite pour revaloriser le salaire des policiers de base ce qu'on voit dans les Misérables de, du film de Lajili. parce que plus les policiers de base sont maltraités et méprisés, et plus, comme dans les couples, ils vont exercer de la violence et prendre des positions d'injustesse. Peut-être qu'il faudrait dans les couples payer, salariés, le mari et la femme. Je propose euh, au gouvernement, Toulonais, on va commencer par Toulon, qui est un lieu d'expérimentation, que l'on instaure le, le salaire pour euh, le mari et pour la femme. Il faut commencer par les choses logiques hein, et qu'on augmente le salaire des, des flics de base. Mettez-vous à la place des flics de base. Ils arrivent au commissariat le matin, on leur demande, pour faire du chiffre, de réaliser des contrôles d'identité. Et donc, ils font des stages pour ça. Et moi, en tant que psychologue, je suis candidat pour leur faire passer le stage. On leur demande, camarades policiers, il faut que tu fasses 20 contrôles d'identité au faciès ce matin pour que mon commissariat respecte les quotas imposé par la hiérarchie et que ma prime annuelle soit obtenue. C'est le, le commandant qui dit ça. Hein. Les primes, c'est pour les commandants, c'est pas pour les policiers de base. Et alors, comment il fait le policier qui, sur euh, la rue du Canon, par exemple, à, à Toulon, le policier, il arrive en bleu. Il y a marqué derrière police municipale ou gendarmerie. Alors, le matin, quand il se lève, il est heureux. La taca-taca-taca-tique du gendarme. La li la lila la li la lila la la li la 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 On sélectionne les flics au au yodel. Je propose qu'on sélectionne les flics au yodel et qu'on sélectionne les parents au yodel aussi. Tous les parents ne sont pas efficaces. Il faudrait faire redoubler les parents plus souvent. Mais je reviens aux flics. 20 contrôles au faciès, rue du Canon, le matin à Toulon. Comment je reconnais Alors, Je vais vous donner quelques secrets de fabrique. Je l'ai dit ce matin à un certain moment. Moi, j'ai fait des études de médecine à Strasbourg. Ce n'est pas comme ici. On n'est pas comme vous à Strasbourg. Hein On n'est pas comme vous. Donc ça, c'est une kippa. Et alors, comment on, reconnaît, comment on reconnaît à une époque un juif J'ai fait dix ans de médecine pour reconnaître les juifs dans une population générale. Je les reconnais à l'odeur et au bruit. Je les reconnais aux oreilles, au nez. Le nez de profil, il cache la synagogue. <rire> Eh bien, le flic, il va reconnaître les Juifs parce qu'il est allé en stage, mais il faut qu'il reconnaisse aussi les Arabes et les Noirs, les Kosovars. Comment ils les reconnaissent et Parce qu'ils ont fait un stage intensif de une heure en début d'étude. Il faudrait augmenter le, la période de stage chez les flics. Et euh, préconiser qu'ils commencent leur carrière par la retraite. Il faudrait que les flics commencent par la retraite. Et, et nous aussi. Et donc voilà ce qu'on montre dans les écoles de flics euh, aux flics pour apprendre à reconnaître... À reconnaître... Euh, Mademoiselle, tu reconnais quelque chose ben, Viens, viens, viens. Mais tu es quand même allé à la République. Qu'est-ce que tu reconnais Viens, viens. Allez, prends le micro, okay, qu'est-ce que tu vois là Un lapin. Allez, continue,
5: continue. Hein. Je, je
4: m'éloigne, dis-nous ce que tu vois. <rire> N'hésite pas, dis-nous ce que tu vois. Tu peux voir des choses personnelles.
0: Une cage avec un lapin. Une cage avec un lapin.
4: Qu'est-ce que tu aimerais transformer si tu devais, si tu avais une baguette magique Alors, regarde, le chapeau j'ai, c'est un chapeau magique. Oh wow. Tu peux le mettre et tu peux faire un vœu. Qu'est-ce qu'elle veut, tu ferais Il est un
6: vœu, vœu. Pour le lapin et sa cage. Pour le lapin
4: et sa cage. Qu'est-ce que tu ferais euh... Merci. Tu ferais qu'elle veut Parce que le lapin, il est quand même dans une cage. Est-ce que c'est sympa d'être dans une cage Non. Toi, tu es aussi dans une cage à l'école, non Non
0: Moi, je préfère sortir. Tu, tu préfères quoi Sortir.
4: Sortir, oui, comme le lapin. Donc, ton vœu, c'est que le lapin, il sorte. C'est ça Alors, tu es, tu es une, comment dire, une pirate Tu es, tu es un gilet jaune, hein Tu es le chef des gilets jaunes à Toulon Non alors excuse-moi, excuse-moi. Tu vas, tu vas dans quelle école Tu vas dans quelle école Elle va dans quelle école Tu vas dans quelle école ma Ou maman, dis-nous maman.
0: Elle va à l'école au Pradé.
4: Au Pradé Ah ok. okay. Excuse-moi, hein, merci de m'avoir aidé. Hein. Merci de m'avoir aidé. Ça, c'est un juif. C'est un juif pourquoi pas Pourquoi pas un juif Comment Le matin Comment le matin quand on se lève De bonne humeur du pied gauche ou du pied droit Ce qui est plutôt péjoratif pour les gauchers. Pourquoi dit-on je broie du noir Ce qui est plutôt désespérant pour les africains On pourrait broyer des blancs. Comment les médecins allemands qui ont adhéré au nazisme en 1933, à partir de 1933, euh, comment cette profession que je représente aussi, qui a été la profession qui a le plus adhéré au nazisme sans y être obligé, sans y être obligé comment est-elle parvenue dans les camps de concentration à expérimenter sur l'homme avec notamment des figures comme Mengele, mais avec, je le disais ce matin, l'aide la, de la Reichsbahn. Vous savez que les juifs payaient le prix du transport, donc les chemins de fer allemands se payaient sur les biens juifs pour le transport à Auschwitz, et on appliquait des tarifs de groupe et des réductions pour les enfants, pour un billet simple comme les migrants. Alors, je me garderai de comparer à Auschwitz à ce qui se passe aujourd'hui. On y reviendra. Mais comment ces médecins allemands qui ont adhéré au nazisme et qui étaient les meilleurs médecins du monde, jusqu'en 1933, ce sont eux qui ont le plus de prix Nobel de médecine, comment, à la descente des trains à Auschwitz, Mengele, la durée de la sélection, c'était 20 minutes Comment Mengele, Mengele savait-il que c'était des Juifs qui étaient dans les wagons plombés Est-ce que c'est marqué Est-ce qu'il y a le Stempel, le, le tampon juif Comment Mengele, en toute bonne foi, c'était un type de bonne foi, qui travaillait pour la pureté de la race et l'émancipation du peuple allemand, du corps allemand, c'est extraordinaire, comme pensée socialisante c'était un socialiste Mengele. Les nazis étaient des socialistes en toute bonne conscience. Comment ces hommes, dont la structure, euh, l'organisation implacable avec le procès d'Eichmann en 61 à Jérusalem, comment ces hommes qui, en dirigeant les uns vers la droite et la chambre à gaz, comment ils reconnaissaient les gens de moins de 14 ans Comment ils reconnaissaient les femmes Comment on différencie dans la société une femme d'un homme Est-ce que c'est marqué dessus C'est marqué dessus, femme ou homme Et comment les sélectionneurs différencient-ils, à Auschwitz, les hommes des femmes, les enfants des vieillards et les adultes qui vont pouvoir travailler et survivre trois mois comme esclave. Comment il les différenciait Et quelle responsabilité pour Mengele Parce que l'objectif, il était industriel, c'était la recherche médicale, et c'était la productivité chimique de IG Farben qui était assurée contre le défaut de productivité par les assurances Allianz. Et si les nazis ont pu gazer... 2,5 millions de juifs. Comment ils savaient qu'ils étaient juifs Ils ont dû gazer des rats. Ils ont dû gazer des cafards avec les juifs. Comment ils pouvaient différencier les juifs des cafards et des rats dans les chambres à gaz Et comment ont-ils, en toute bonne conscience, organisé la mise à mort des juifs pour l'émancipation du peuple allemand et pour... Euh, le service de l'élévation de ce corps collectif, ils l'ont fait en toute bonne conscience. Aucun médecin n'a jamais exprimé le moindre remords. Aucun médecin allemand ayant adhéré au nazisme n'a jamais exprimé le moindre remords. Et donc j'ai fait 10 ans ou 12 ans d'études à Strasbourg pour en arriver à cette question-là. Comment mes collègues allemands ayant adhéré au nazisme et qui étaient contrairement à ce qu'on m'avait dit, n'étaient pas des fous et des criminels, mais les meilleurs médecins du monde occidental, comment ont-ils pu arriver à sélectionner des juifs et comment ils les reconnaissaient à la descente des trains à Auschwitz Et pour moi, il y a un parallèle avec la rue du canon à Toulon. Comment nos flics de base, si maltraités, vont-ils exercer leur contrôle aux faciès Leur vain contrôle aux faciès. Ils vont demander les papiers d'identité aux, aux Arabes et aux, et aux Noirs. Les Juifs, c'est actuellement un petit peu dépassé, momentanément. Euh, mais il faut se mettre à la place des flics, de base. Comment ils vont exercer leur métier Donc moi, au niveau stratégique, dans mon cabinet de psychiatre libéral à Strasbourg, j'encourage mes patients que je reconnais comme arabes et comme noirs, parce que leur histoire me fait penser qu'ils viennent d'Afrique, euh, qu'ils viennent du Caucase aussi, pour d'autres formes d'autres de, de, déclinaisons de l'islam. Je leur conseille de marcher dans les rues de Strasbourg avec une kippa. Donc, ce chapeau juif est une stratégie de prévention, aucun coût pour la sécurité sociale. Vous imaginez le coût des maladies que les sans-papiers développent du fait de la peur. Vous savez que le symptôme principal développé par un sans-papier, par une personne précaire, c'est probablement l'insomnie. C'est probablement l'insomnie. Et donc, sans doute, parmi nous, Certains, nombreux ont fait l'expérience de l'insomnie, ça déstructure la vie. Et moi, on m'a appris à l'école de médecine à reconnaître pendant dix ans les gens qui avaient le plus besoin de moi comme psychiatre libéral à les reconnaître à l'odeur, au bruit, pour ne pas les soigner. On m'a appris à l'école de médecine de Strasbourg, après dix ans d'études... On m'a dit, Georges, maintenant, tu peux te payer sur la bête et tu peux faire fructifier ton petit cabinet libéral. Tu as une carrière qui est réduite. Tu as à peine 30 ans de carrière. Tu as fait 10 ans de médecine. Tu as 30 ans de carrière pour que les patients n'imaginent jamais que tu leur dois ta prospérité à venir. Comment Comment les médecins qui gagnent pour certains 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros euh, bruts avant impôts hein. Alors je vais faire une quête à la fin du, de l'exposé parce que qu'on a 50% de taxes quand même. Hein. C'est beaucoup et je serais presque gilet jaune pour qu'on réduise les taxes qui frappent injustement les médecins si dévoués. À la cause générale. Et en fait, on m'a appris à défendre la cause de ma classe sociale et à exclure tous les autres qui appartiennent aux classes sociales qui ont été à l'origine de la tentative de coup d'État du 2 décembre 1851 ou ceux à l'origine de la tentative de révolution de la Commune de Paris, que la bourgeoisie a étouffé dans le sang en érigeant le Sacré-Cœur de Paris, en hommage à la défaite de la commune Comment les Juifs souffrent-ils Comment saignent-ils Je fais référence à Shakespeare et aux marchands de Venise. Vous savez que les Juifs sont tous intéressés par l'argent. Et moi, je ne peux pas échapper à ça. C'est dans l'ADN. J'aime l'argent. Je l'aime parce que ça m'a rendu con. Et j'aime être con parce que c'est un statut d'esclave d'Hébreu en Égypte. Le con, il est dans une situation de sécurité absolue. Rien ne peut arriver au con. Et je le dis avec tendresse. Parce que j'ai ma part de con aussi. Et dans ma famille, il y avait une conne qui était ma mère. Qui était ma... Maman, pardonne-moi, elle est morte, heureusement, il y a dix ans. Elle n'est pas dans la salle. Je vais quand même lui dire bonjour si jamais elle écoute l'émission. J'espère qu'elle est à la droite du Seigneur. Jean-Mathieu, tu veilles sur ça. Ma mère, elle était conne. Elle était conne et... Euh je me suis rendu compte, je l'ai dit à certains moments, la différence entre une mère juive et un terroriste, c'est qu'avec un terroriste, on peut discuter. <rire> et ma mère, cette conne, qui avait un cœur énorme, elle m'a appris l'hospitalité. Mais elle m'a dit, Georges, l'hospitalité, c'est juste pour les juifs. Mais j'ai dit, maman, comment je reconnais les juifs Eh ben, à l'odeur et au bruit. Ils sentent tous l'ail au Maroc, et ils mangent tous du réfort en Europe centrale. C'est pas difficile à distinguer. Ma mère, elle était très fine, m'a appris beaucoup de choses à différencier de manière manichéenne. Et je me suis dit, maman, il y a un truc qui déconne, et en même temps, tu es ma mère. Tu es ma mère méditerranée. Ma mère à moi. Ma mère avec qui j'aurais voulu faire des enfants. Il y a des mères qui nous imposent ça. C'est dingue quand même, non « Alerter les mamans et alerter les bébés. Maman, c'est pas avec moi qu'il fallait faire des enfants, c'est papa qu'il fallait aimer. Elle n'a pas su aimer papa. » C'est con ce qui lui est arrivé. Et en même temps, son statut de conne l'a protégé des aléas, des histoires d'amour. Il y a des hauts et des bas. Alors, on tombe amoureux de quelqu'un, on se dit « Putain, c'est le Graal. Eh bien non, c'est la merde. » Et en même temps, on est accro. On est accro. On est accro. Et pourquoi, et pourquoi les toxicomanes, les psychotiques, les sans-papiers, ils nous font tellement chier dans les cabinets parce qu'ils sont insomniaques C'est con, ce qui leur arrive. Il suffirait qu'ils se convertissent au judaïsme et tout serait réglé. D'ailleurs, c'est ce que je préconise pour le règlement du conflit israélo-palestinien que les Palestiniens se convertissent au judaïsme et on applique la loi du retour. Et ils arrêtent de nous faire chier au Moyen-Orient. Hein mais alors, mais qu'est-ce qu'on va faire sans le conflit israélo-palestinien De quoi on va parler dans les bars à Toulon et à Strasbourg si ces connards de juifs et de Palestiniens arrêtent de se taper sur la gueule Qu'est-ce qu'on aura sous la dent C'est problème. Alors arrivent les insomniacs ne faut pas les lâcher, les insomniaques. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'insomnie Alors C'est vraiment le, le symptôme le plus fort en, en médecine. Et on n'apprend pas, à la fac de médecine, d'un point de vue phénoménologique et anthropologique, les différentes formes d'insomnie. Qu'est-ce qu'on fait quand on va chez le docteur psychiatre Vous avez une insomnie, mon brave bonhomme, Roypnol, euh, stilnox. Euh, ça marche, la première fois. Et après, ça ne marche plus. Mais c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. Bon, c'est pas aussi schématique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi simple que ça. Je parle comme ma mère. Hein. Et, et alors ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a appris Elle m'a dit, putain, Georges, il faut que tu te maries seulement avec des juifs. Tu fréquentes... On était des juifs marocains. Des juifs arabes, en fait. Hein. Je me suis rendu compte de ça après. Et ma mère, elle me dit, mais putain, Georges. On est quand même vernis dans la vie, on n'est que des juifs, honteux. honteux, on avait intégré ça. Au-dessus de nous, il y a les Français, on était au Maroc. Les Français, c'est le top. Et j'ai dit à maman, comment tu reconnais un Français Eh bien oui, comment on reconnaît un Français euh, Qu'est-ce que ça peut être euh, Je vais peut-être vous incarner la, 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 la Francaoui ou le Francaoui. Euh, » Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand Paris se lève pour la liberté. Figure de la culture française, c'est Johnny Hallyday et Mireille Mathieu, pour moi. Je suis passé par Avignon. Hein la France éternelle, la France martyre. La France résistante, comme disait Charles de Gaulle, dès juin 1945 en commémorant le massacre de d'Oradour sur Glane. Cette France éternelle est incarnée aujourd'hui par Didier Deschamps, Johnny Holiday, qui est, qui est même belge. On ne mesure pas ce qu'on doit aux belges. Et Mireille Mathieu, qui est même conne. Mais mais qui est, euh, comment dire, euh, éternelle. C'est drôle. Comme elle est préservée, elle doit être embaumée. Elle est morte, mais elle ne sait pas qu'elle est morte. <rire> comment Mireille Mathieu Comment Dalida Comment Dalida était insomniaque Comment Claude François en dehors de ses aventures dans la salle de bain. En fait, euh, c'était pas un god qu'il avait. Hein. Il est vraiment mort euh, électrocuté. J'ai la preuve. Hein. J'ai fait un voyage en, en Bablacar ou un truc comme ça, entre Narbonne et Carcassonne, et je suis tombé sur un mec qui était un fan de Claude François et qui était le fan des euh, imitateurs de Claude François. Il m'a garanti que Claude François est mort électrocuté. Et ça a été un grand moment de révélation pour moi. Et de réparation. J'ai demandé pardon à tous les homosexuels. Et je me suis dit, merde, mais comment je reconnais les homosexuels C'est marqué dessus. Et Parce que les nazis se sont occupés des homosexuels. Ils leur ont mis un triangle rose. Sympa. Pourquoi rose Pourquoi rose Et euh, on a eu, euh, en Alsace, une particularité... Lié à l'application du paragraphe 171 ou 151, les lois allemandes qui euh, continuaient à criminaliser l'homosexualité jusque dans les années 1970-80. On a eu des triangles roses alsaciens moslans qui ont été arrêtés comme homosexuels durant l'annexion de l'Alsace, entre 1941 et 1944. Et quand je me suis battu il y a 30 ans pour la reconnaissance de la déportation des homosexuels, les résistants professionnels, les survivants juifs professionnels, m'ont dit Georges, déconne pas avec ça, il n'y a jamais eu de PD parmi nous, tu vas dégueulasser nos cérémonies. Il y a 25 ans, ils ont par la suite évolué. Ça veut dire que même du côté des victimes, il y a des postures de cons. Et maman, je reviens à elle, maman elle m'a appris, elle m'a dit, Georges, comment Dalida, elle est insomniaque Est-ce que c'est parce que, euh, comment il s'appelait, François Mitterrand s'est refusé à elle Est-ce que c'est François Mitterrand qui a arrêté d'écouter clandestinement les conversations de Dalida et de Madame Bouquet et j'ai dit oui, c'est tragique que François Itterrand ne puisse plus écouter les conversations de 2000 ou 3000 citoyens. Ça doit l'empêcher de dormir. Euh, je me suis dit, il faut créer un comité de soutien au président de la République, tout puissant, qui perd de leur puissance avec l'âge et le cancer de la prostate, dont on meurt rarement. Hein, et je crois qu'il n'est pas mort du cancer de la prostate, qui a été déclaré quelques mois après sa première élection. Mitterrand a vécu 14 ans, un petit peu plus, avec un cancer de la prostate. On peut penser que les cancers préservent et conservent. C'est une indication que je vous donne. Peut-être que le cancer a du sens aussi. méfiez vous des signifiants. Quelqu'un vous dit, tu as un cancer. Je réagis en disant, je suis mort. Non, peut-être que tu es survivant. Peut-être que tu es plus vivant que vivant. Mais au nom de quoi, le docteur il va dire, tu as un cancer. C'est quoi un cancer c'est un mot, c'est insignifiant. De quelle manière, nous, on va vivre la façon de recevoir le diagnostic, ça va peut-être causer des insomnies. Mais pendant les insomnies, qu'est-ce qu'on fait Peut-être que pendant les insomnies, on crée. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être dévasté par l'angoisse. Le problème pour les insomniaques sans papier, c'est qu'ils sont insomniaques souvent à 5 ou 6, ou 10, dans 9 mètres carrés. Ce qui fait qu'ils ne sont pas synchrones. Ils ne peuvent pas créer en même temps. Quand ils sont insomniaques, ils sont en quelque sorte les uns sur les autres, comme des sardines ou comme des wagons plombés à certains moments. Alors encore une fois, je ne compare pas à Auschwitz avec ce qui se passe aujourd'hui. Et l'insomniaque, en fait, c'est celui qui a le plus besoin de nos soins, quel que soit le tableau général dans lequel on le ferait rentrer. Et on m'a appris à l'école de médecine à donner des rendez-vous aux insomniaques le matin le matin. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous commettions volontairement des fautes professionnelles en donnant des rendez-vous aux insomniaques le matin. C'est un péché, c'est une faute éthique. On est sûr que l'insomniaque ne pourra pas venir au rendez-vous. J'ai fini par penser que si on était dans cette position sadique à certains moments, c'était pour se débarrasser des insomniaques. Alors moi, je m'en débarrasse pour les envoyer à mes pires ennemis à Strasbourg. Au bout de deux rendez-vous manqués, je dis au patient, ben, tu n'es pas motivé. En plus, tu n'as pas l'argent pour payer les 120 euros de la consultation. Tu n'es pas motivé. Donc euh, peut-être, va voir euh, mon voisin qui est à 50 mètres. Alors j'ai un conflit avec lui, je ne l'aime pas beaucoup, mais lui, il est bon, il va te soigner. Et donc, euh, je me suis rendu compte que les insomniaques, c'était le, ceux qui peser le plus sur le budget de la sécurité sociale et qu'on pouvait aider la collectivité à faire des économies à financement constant en c'est ce que j'ai fait ouvrant le cabinet libéral sans rendez-vous pour que l'insomniaque vienne au cabinet à son heure et à son rythme et je me suis rendu compte que les insomniaques venaient alors c'était une tâche compliquée pour moi, parce que, comme j'étais con, vous vous souvenez de ma mère, elle met les Français au sommet de la hiérarchie, mais elle me dit, Georges, on est second sur le podium, mais derrière nous, il y, y a les Arabes. Ils ne sont pas comme nous, il ne faut pas te mélanger aux Arabes. Méfie-toi d'eux, c'était au Maroc. C'était vraiment le discours colonialiste. Les Arabes, comme vous savez, jusqu'en 1950, dans le traité de psychiatrie de M. Pichot, on affirmait qu'ils avaient un cerveau plus petit que nous, les Algériens. Vous savez, vous avez tous expérimenté ça. Les Algériens, dans votre entourage, ils ont un cerveau plus petit que les autres. En fait, chez les Algériens et les Juifs, tout est plus petit que les autres. Il n'y a pas que le cerveau qui est plus petit. C'est notre drame second. Tout est petit chez les Juifs. Sauf l'intelligence. Et alors, il y avait les Arabes d'un côté, et plus bas, et puis, loin, infrahumain, il y avait les Noirs. Ma mère, elle pensait comme ça. Et je me suis dit, il y a un truc qui déconne, et pour la faire chier, le Shabbat, j'amenais mes copains Arabes et Noirs. Et c'est comme ça que j'ai fini par la respecter. Les dix commandements nous encouragent à non pas aimer nos parents. Impossible d'aimer les parents. Et à mon avis, périlleux de les aimer. Périlleux. Par contre, par contre, les respecter, ou finir par les respecter, c'est une position moins incestuelle. C'est une position qui nous permet de nous projeter vers demain et d'assurer les conditions de la transmission. Aimer ses parents, c'est, de mon point de vue, risquer d'être dans une position de cannibalisation de nos enfants et de faire en sorte que l'histoire s'arrête avec nous. Respecter ses parents, c'est accepter qu'ils meurent. C'est accepter qu'ils partent, c'est accepter de lâcher. Ça peut être lâcher prise. Donc euh, nos policiers, quand ils font leur contrôle au faciès, ils identifient les Arabes, les Noirs, sauf ceux qui portent la kippa à Strasbourg. Et puis ensuite, euh, il y a ce qui se passe dans le journal de TF1. Alors Je ne sais plus qui le présente en ce moment. À mon époque, c'était Jean-Pierre Pernaud. Je ne sais plus qui est à TF1. Ça doit être euh, Romain Pinault, peut-être euh, Ou Emmanuel Macron Ah, Emmanuel Macron présente le journal de TF1. Euh, hein Castaner. Castaner. Ah. Ok. Castaner. En tout cas, est-ce est que, est que nos canaux d'information nous permettent d'être libres Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi les demandeurs d'asile prennent pied sur notre pays, notre territoire Est-ce qu'on arrive à saisir Qu'est-ce qui les pousse à partir en, en exil et en espérance Est-ce qu'on arrive à mesurer leur réaction quand ils sont euh, les malvenus, là où ils prennent pied À mon avis, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue phénoménologique, on ne se met pas à la place de l'autre. Et si on ne se met pas à la place des sans-papiers, est-ce qu'on se mettra à la place de nos femmes de nos maris ou de nos enfants. Le risque de ne pas être hospitalier avec les sans-papiers, de mon point de vue, pas immédiatement, mais avec un, une latence de 10 ans, 20 ans, 40 ans, le risque de ne pas être hospitalier, c'est que cette posture va s'inscrire dans l'ADN de manière épigénétique, au bout de une, deux ou trois générations, et qu'on finira par être inhospitalier avec nos femmes, nos maris et nos enfants. Le gain de l'hospitalité, c'est l'équilibre et la paix dans les ménages. Ça pourrait convenir à Jean-Marie Le Pen, dont c'était la vocation. Donc je suis pour salarier les femmes au foyer et maintenant les hommes au foyer. Qu'est-ce qui nous empêche de salarier des gens qui ont quatre ou cinq métiers et qui travaillent gratuitement Je pense les gens qui travaillent au foyer. Qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer des mesures logiques comme le tiers payant en médecine Qu'est-ce qui fait qu'à Strasbourg, un psychiatre peut demander un dépassement qui va aller jusqu'à 100 ou 200% du tarif opposable Le tarif de base, c'est 41 euros, à peu près 1,7 dans la, la consulte. Moi, j'applique le tiers payant. Donc le patient moins muni n'avance pas d'argent. C'est nous qui euh, participons à honorer le montant de la consultation par le biais de la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti qui interdit l'accès à l'aide médicale d'État aux demandeurs d'asile pendant les trois premiers mois. C'est quoi cette mesure qui laisserait entendre que les demandeurs d'asile n'ont pas besoin de soins pendant trois mois Qu'est-ce qui va se passer avec cette mesure Ils ne pourront plus accéder aux cabinets de médecins en ville. Ils iront aux urgences, les embouteiller encore plus ou dans les passes des hôpitaux qui accueillent les personnes. Fragile. Qu'est-ce qui fait que des décideurs qui viennent de l'ENA puissent être tellement déconnectés de la réalité de la majorité des insomniaques Qu'est-ce qui fait que notre monde est divisé en plusieurs mondes et que sur TF1, c'est le monde des dominants qui s'exprime Comment le monde des dominés exprime-t-il sa colère, sa douleur ou son espérance C'est à nous tous de reconnaître les canaux de communication et d'expression. Et donc, quand je disais journal de TF1, je sais exactement, en écoutant TF1 ce soir, d'où viendront mes patients sans papier demain. Je le sais, et vous le savez aussi. Simplement, à Strasbourg, mes collègues psychiatres mettront un point d'honneur à ne pas les reconnaître, à ne pas les accueillir et à ne pas les soigner.
1: Merci, Georges Federman. Je suis convaincu. Alors d'abord, avant, j'ai fait un petit oubli. Il y a quand même deux ouvrages ici. Le divan du monde, le livre. Le divan du monde, le film, qui sont sortis, qui ont été signés. Georges Federman. Je suppose que après cette... Euh exposé, passionnant, il ben y a plein de questions qui se posent, le micro passe je vous le donne pour pouvoir discuter converser avec Georges Federman parlez bien dans le micro comme d'habitude parce qu'on enregistre toute la soirée que vous pourrez retrouver après en podcast sur le site du Télégraphe qui veut prendre la parole Juste, un, petit mot pour, euh... ben, un mot une phrase
4: euh, une phrase, <rire> oui je, je voulais, euh, avant que vous preniez la parole euh, remercier les gens qui je dois d'être là ça a commencé avec Martine Timsit je, je me suis arrêté peut-être à un moment quand j'ai commencé à raconter cette histoire qui, qui me connaissait pas et que j'avais jamais rencontré avant aujourd'hui qui a passé le relais à sa nièce Florence Morali et qui euh, euh, on avait fait cette rencontre magnifique à Strasbourg avec euh, les écoles de, de Tourcoing Ok, et je remercie Comment dire, le, le, le fait que la, le prétexte de la rencontre a été l'occasion à l'époque, tu l'as rappelé, que je vous invite dans mon cabinet et je vous invite tous dans mon cabinet. Les consultations sont ouvertes, donc avec l'accord des patients, on peut assister à mes consultations dans mon cabinet euh, avec un deuxième secret de fabrique dans le traitement de la douleur je propose la structure de l'ordonnance. Ce sont les patients qui déterminent les doses de médicaments qui les soulagent. Ce sont les patients qui sont le spécialiste de la douleur. Et donc, ce que je voulais dire, remercier l'école de Toulon et toi, Jean-Marc, de ton hospitalité, remercier les enseignants qui ont permis cette poursuite de la relation de travail et de réflexion, Remercier aussi peut-être avant tout les étudiants. J'ai été frappé par la présence continue d'étudiants qui, pour certains, ont développé des projets à contre-courant de la commande de l'institution et qui tentent de s'inscrire ou d'inscrire leur futur métier dans la réalité des plus fragiles, que ce soit les morts de la rue pour certains, pour Michael je crois. Euh, que ce soit pour d'autres projets... Euh, euh, là, euh, ouais, pour Morgana, hein voilà. Oui, pour Alors, Je voulais remercier le télégraphe aussi. Et puis, euh, rappeler que euh, les noms ont du sens. Les noms sont signifiants. Votre nom, euh, euh, le mien, sont signifiants. Ils nous imposent une mission. Mes parents m'ont appelé Georges. C'est Géo, c'est le rapport à la Terre des pieds sur terre, l'agriculteur pour les Grecs, ils m'ont appelé Yoram, euh, qui veut dire Dieu est grand, Dieu est haut. Alors ne le dites pas trop fort, parce que Allah Akbar, ça peut vous mener loin en ce moment. Mais c'est Allah Akbar en hébreu. Voilà, merci à, à vous qui m'avez fait la confiance de, de m'écouter. Merci à, aux étudiants qui sont, comme nos patients, nos maîtres. Je me suis rendu compte qu'en écoutant les étudiants, c'est eux qui nourrissaient ma réflexion et ma pensée et qu'à partir d'un certain moment, à 60 ans, 65 ans pour moi, eh ben on se figeait. On se figeait et qu'en fait il suffisait d'écouter les patients, il suffisait d'écouter les étudiants, il suffisait d'écouter les enfants pour que la vie soit à nouveau convoquée.
1: Alors du coup maintenant, bon, on va échanger ensemble. Qui veut euh, prendre le micro, à dire quelque chose, poser une question peut-être à Georges ou, ou faire une réflexion Ok.
5: Bonsoir. Alors pour venir sur les prénoms, moi je m'appelle Régis, ça veut dire roi. Donc euh, j'attends tout le respect aristocratique de mon prénom. Merci. Euh, vous avez évoqué euh, l'Holocauste, les chambres à gaz euh, donc Hitler, Hitler c'était quelqu'un qui pensait qu'il allait régner Milan, enfin pas lui, mais en tout cas la société qu'il allait créer. Et en plus, euh, dans, son, euh, dans sa création, il prévoyait la ruine de sa société. Donc dans l'architecture, il prévoyait que dans mille ans, ce qu'il allait rester, un peu ce qu'on voit des pyramides ou ce qu'on voit des, des anciennes civilisations. Ma question n'est pas là, mais suite à ça, parce que vous avez évoqué Mengele comment on peut, en étant un médecin, euh, euh, faire des expériences sur les gens en restant un, un, un médecin, en fait. Et euh, ça m'a fait penser à l'expérience de Milgram. Euh, ça m'a aussi fait penser à un livre de Christopher Browning, des hommes ordinaires, euh, qui retrace des gendarmes, euh, un bataillon de gendarmes, en Pologne, je crois, euh, qui ont assassiné, ça, ça, ça doit se compter en dizaines de milliers, je pense, à peu près, qui étaient des gens comme nous, en fait. Hein, euh, -ce que, alors, c'est peut-être que vous ne connaissez pas tous cette expérience, c'est suite à, à la Deuxième Guerre mondiale. On s'est posé la question de comment des gens ordinaires pouvaient devenir des bourreaux. Et ça fait un jeu télévisé qu'on a peut-être vu, vous avez peut-être vu ou un film aussi, également. Ouais. Et on, on s'est aperçu que les gens sont capables d'aller jusqu'à tuer la personne. Parce qu'autour d'elle, il y a tout un contexte euh, est-ce que, alors la question que j'ai à vous poser avec le journal de TF1 tout ça est-ce qu'on ne serait pas dans une grande expérience de 1000 grammes euh, justement, est-ce qu'on ne nous montrerait pas euh, nos sans-papiers, moi j'en ai un à la maison euh, au travers de cette expérience de 1000 grammes, est-ce qu'un jour on ne sera pas capable d'appuyer sur le bouton peut-être pas tous, hein, parce que tous ne le font pas mais la grande majorité, oui, ils appuient sur le bouton Jusqu'à la mort. Voilà, c'est ma question.
6: Pour répondre à votre, à votre intervention, je crois que la plupart d'entre nous ont entendu parler de ces tests qui ont été menés dans les années 60. Je crois que c'était en Amérique, où on plaçait des, euh, des gens qui devaient appuyer sur des boutons pour envoyer des impulsions électriques à, à, à d'autres gens. Euh, qui répondait mal à des questions posées. Et on s'est aperçu que les gens envoyaient des impulsions électriques de plus en plus fortes, poussés qu'ils étaient d'ailleurs par les, les, les ordres, de, de, par les encouragements de ceux qui les encadraient, mais surtout au-dessus, il y avait effectivement, ils avaient l'impression d'être guidés par la légitimité de l'ordre de, de donné. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut aller très très loin, on, on peut aller jusqu'au camp de concentration, on peut aller jusqu'à tuer l'autre si on est légitime, si on se sent légitime.
4: Il est dans mon village, un cœur fragile et doux, un cœur dont le visage rendrait le diable jaloux. J'avais sa préférence. Mengele. Oui, mais il est parti. Les nazis. Et là, lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Il y en a qui ont la nostalgie du nazisme et de l'autoritarisme. Par rapport à ce que vous évoquez, nous sommes en train de répéter les expérimentations sur l'homme. C'est en cours avec notamment depuis 40 ans le téléton. Le téléton qui a été soutenu au départ par Patrick Bruel. Je te dois les vie, je te dois le jour. Je crois que c'est lui ou c'est... <rire> le Téléthon, à mon avis, il sert... Only you can make my dream come true. Only you. Merci, hein, merci beaucoup. Le téléthon, c'est d'une certaine manière la préfiguration de la transformation du génome. Alors, Patrick Bruel et ceux qui font le téléthon chaque année nous laissent entendre qu'on va pouvoir découvrir l'origine de cette, certaines maladies graves, d'origine génétique. La schizophrénie, la maladie mentale les scléroses en plaques. Alors parmi nous, il y a des gens qui ont des pathologies générales lourdes et invalidantes et qui aimeraient qu'on trouve des traitements pour soulager la douleur. On est en train de euh, développer le cannabis, le cannabis médical. Dans certains États américains, en Israël, on développe ce cannabis. Aujourd'hui, en France, on est plus réticent, mais dans beaucoup de situations, les douleurs sont soulagées par ce cannabis. Mais le Téléthon, c'est la porte ouverte à la transformation du génome. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Si on entre par cette porte, on va finir par sélectionner et par choisir le sexe, la couleur des yeux, le type de personne qu'on va vouloir accueillir sur Terre. On va choisir nos sans-papiers. On aura nos quotas d'enfants. C'est ça le risque qui est à l'œuvre déjà c'est peut-être déjà trop tard. Peut-être que l'expérimentation des nazis était la préfiguration. Moi, j'en suis convaincu. On m'a toujours dit les nazis, ils ont expérimenté pour rien. Et en fait, c'est faux. C'était les meilleurs médecins du monde. Pourquoi voulez-vous que dans les camps, ils aient perdu leur capacité et leur faculté intellectuelle Au contraire, ils avaient le matériel qu'ils voulaient pour expérimenter. Et ils ne se sont pas privés d'expérimenter. Pourquoi voulez-vous qu'il n'ait pas fait de progrès L'opération paperclip, l'opération trombone après-guerre, en est la confirmation. Les alliés, les Américains, les Russes, les Français, les Britanniques ont récupéré des milliers de médecins et de scientifiques nazis pour les réintégrer dans leur laboratoire. Le, les champs d'exploration des nazis, c'était la balistique qui nous a permis d'aller sur la Lune. Euh, Werner von Braun, c'était un nazi qui a expérimenté à Dora dans un camp de concentration où il a euh, exploité et tué des dizaines de milliers d'esclaves. De, les Américains l'ont réintégré dans la NASA. Il est à l'origine... Euh, des découvertes balistiques qui nous ont permis de mettre le, le pied sur la Lune. Euh, la chirurgie de guerre, la génétique, euh, l'anthropologie, l'anthropologie, la manière de voir l'autre. Il y a eu des tas de domaines qui ont été explorés et développés par les nazis et que nous avons récupérés après-guerre. Tous les médecins nazis ont été recyclés après-guerre. Le procès de Nuremberg des médecins nazis a jugé 22 d'entre eux. Il y a eu 7 pendus. Tous les autres ont été recyclés. Aucun n'a jamais demandé pardon. Alors, par rapport à ce que vous évoquez, Régis, l'autre drame, à mon avis, euh, hygiéniste, c'est la trisomie 21. Aujourd'hui, nous sommes en train, collectivement, de supprimer la trisomie 21 en France. Impossible pour une nana, quel que soit le mode de grossesse, ou bientôt pour un mec, d'accoucher d'un trisomique 21 ou d'une trisomique 21. À quel, à quel prétexte La trisomie serait une maladie. L'avortement est qualifié de thérapeutique. Qu'est-ce qui fait que d'autres représentations rejettent du champ collectif de la pensée la trisomie Vous voyez, ce sont des êtres qu'on qualifie de trisomiques. Comment pleure un trisomique Comment saigne un trisomique Pourquoi la société actuelle considère-t-elle que les trisomiques sont à la hauteur des juifs à une certaine époque, des arabes et des noirs aujourd'hui C'est beau faire écho à votre question, Régis. Le processus est en marche depuis longtemps.
1: Qui veut réagir, prendre le micro J'amène.
0: Bonsoir et merci beaucoup pour tout. <rire> euh, je voulais simplement compléter votre euh, discours sur la trisomie 21. Vous voyez ma fille, elle est magnifique, elle, est... elle vous a donné son cœur. <rire> euh, je vais vous livrer quelque chose qui est un peu intime, c'est vrai, mais euh, quand j'ai été enceinte de ma fille, on m'a dit à... J'étais enceinte de 7 mois. Elle était déjà diagnostiquée d'un retard de croissance sévère, euh, de grade je ne sais quoi, voilà. <rire> euh, on... J'avais refusé sur signature la myosynthèse. Elle était euh, euh, susceptible d d de porter la trisomie 21. À huit mois, on m'a dit que j'avais encore le temps de, de le faire, de m'en séparer thérapeutiquement. Je n'ose même pas prononcer le mot. Euh, j'ai eu une grossesse super angoissante à cause de, soi, de ça. Et vous voyez, j'ai vraiment tout refusé sur papier. Et regardez là aujourd'hui. Et j'ai dans ma famille un cousin trisomique qui est un amour qui est, je pense, la personne la plus gentille et la plus... Euh, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Donc euh, c'était juste un témoignage pour, euh, pour vous dire que, oui, c'est, on est euh, on est des êtres euh, impitoyables.
4: Merci pour, merci pour votre témoignage. Euh, L'écho à ce témoignage... Quel est votre prénom Simona de l'Italie De ah, De Roumanie. Ah, de okay. le... Roumanie. Je, je suis
0: née à Bucarest, j'ai grandi là-bas. et euh, voilà, Je suis roumaine et j'ai rencontré pas mal de difficultés en France, j'avoue. Euh, mais là, ça va mieux parce que j'ai plus de confiance en moi.
3: Martin.
6: Oui, alors, euh, tu peux venir, tu peux venir, Georges Fédermann. Oui, Martin,
4: ne nous laisse pas seul. Martin, ne nous laisse pas seul. Face au Toulonais, hein. arrive tout de suite. <rire> J'avoue, Martin, tu me manques, mon amour. Tu aurais dû téléphoner plus tôt, Martin ne vous déplaise en chantant la javanaise. Viens de l'hôpital, lâche-toi et laisse les fous en liberté, Martin. <rire> il, y a, il y a un dispositif, euh, il y a un modèle que, que je propose d'appliquer par rapport à ce que vous dites, euh, Simona. Euh, c'est de renoncer à tout diagnostic psychiatrique. Alors, moi, je considère dans ma pratique, après pas mal d'années d'écoute, enfin d'écoute, d'écoute flottante, puisque je dis à Florence que la plupart du temps, dans le cabinet, je dors. <rire> si vous voulez, on parle de, de, de la somnolence des psychiatres. Quand le psychiatre, il dort c'est que le, le, le patient, il utilise son potentiel d'autothérapie. Alors en fait, le patient, il n'est pas content, il dit « mais je, mon argent part en fumée ». Et non, il soigne le psychiatre. Et alors, quand même, prenez soin des psychiatres, c'est des petites bêtes fragiles, comme les flics. Si, quand votre psychiatre dort, vous le quittez ou lui faites une scène, il va penser qu'il y a un transfert à l'œuvre, il va augmenter le prix des séances ou le nombre des séances... Mais dites-vous que s'il si dort, c'est que vous êtes dans un état d'équilibre et que votre parole ou votre silence est, est d'or et qu'il parvient, qu parvient à apporter la paix dans une partie du monde, le cabinet du psychiatre. <rire> si vous êtes capable de faire dormir le psychiatre, vous êtes capable de faire dormir n'importe qui dans la société et c'est notre capacité d'hypnotiseur, c'est pas, pas, comment dire... Une blague, c'est notre capacité de, de suggestion. À mon avis, c'est le moteur thérapeutique le plus fort, celui qui va être à l'origine de l'effet placebo et celui qui va nous prévenir de l'effet nocebo. Je, je reviens sans papier. Leur faire du mal, être inhospitalier, ça va créer des tas de maladies chroniques. Ça va favoriser la recherche génétique. On va chercher l'origine génétique de la pauvreté. Hein On va essayer de trouver le gène de la pauvreté. Pourquoi les Africains sont plus pauvres que, que nous On va trouver un gène. Hein Ils ont déjà le cerveau plus petit, mais il y a sûrement des questions génétiques. Alors Pour, pour revenir à la question de Simona ou sa réflexion, renonçons au diagnostic psychiatrique. Il n'y a plus de psychotiques, il n'y a plus de schizophrènes, il n'y a plus de maniaco-dépressifs. Dans les conflits de couple, il n'y a plus de pervers narcissiques. Nous sommes cernés par les pervers narcissiques, euh, je les reconnais au premier coup d'œil. Et alors, faire les diagnostics, aujourd'hui, c'est permettre à des psychiatres devenus experts de faire payer des consultes à 130 ou 140 euros la, 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 la demi-heure. Ou des psychologues qui vont maintenant faire des évaluations. Il n'y a plus de, de moins en moins d'écoute. On est en train de renoncer au remboursement de l'homéopathie. On est en train de porter atteinte à la psychanalyse. On peut critiquer l'homéopathie, la psychanalyse, simplement, ce sont des modèles anthropologiques qui accompagnent les symptômes, qui considèrent que les symptômes que nous développons sont la traduction de notre génie artistique. Renonçons au cancer. Renonçons à sclérose en plaques. Alors, quand je dis ça, il y a des patients que j'accompagne qui souffrent tous les jours, qui me disent, docteur, j'ai besoin de savoir ce que j'ai. Dans ces cas-là, on peut négocier avec le sujet la question d'un diagnostic mais il ne faudrait pas que ce soit public il faudrait que le diagnostic soit une question d'intimité entre le praticien et l'usager parce que dès lors qu'on stigmatise quelqu'un, un trisomique comment on reconnaît un trisomique dans la population générale et on voit bien avec ce que nous dit Simona que avant tout son cousin ou ton parent il est il n'est pas comme nous il est. Il est allant. Donc ce que je vous propose, c'est de renoncer à toute stigmatisation et à travailler selon des modèles de créativité, d'espérance, de doute. Et de faire en sorte, si on renonce aux stigmatisations, d'accorder, c'est la conséquence immédiate, une écoute égale à l'autre. À ce moment-là, on écoutera de la même manière. Si on renonce au diagnostic, on écoutera de la même manière les sans-papiers que les autochtones. Et ce soir, c'est vous qu'on
1: écoute. Qui veut le micro Personne Je n'ose y croire. Vous scotchez tout le monde, Georges. C'est terrible. Quelqu'un veut réagir, peut-être apporter un témoignage, poser une question, demander un éclaircissement. Voilà. Ben oui. Régis, si je ne m'abuse.
5: Je suis interpellé par cette histoire de, de Trisomie 21. Euh, la Grèce antique, euh, c'était le moment de l'aristocratie avec Aristote. Euh, le monde grec était un cosmos, habité par des dieux, et chacun avait sa place, et même le mouvement de quelqu'un, ou le mouvement de quelque chose, était prévu à l'avance. Euh, une pomme, son, la meilleure place de la pomme, c'était sur le sol. Il n'y avait pas d'histoire de gravité. Par contre, il y avait un classement hiérarchique par naissance des êtres. Et vous évoquez le con qui était heureux. Euh, effectivement, il y avait l'esclave. Hein. C'était l'esclave à l'époque de la Grèce antique. Et on a eu une rupture, euh, la première rupture avec ce, ce monde aristocratique, alors qui existe toujours dans le sport. Si vous, le classement ATP, c'est la pire euh, des choses aristocratiques qui puissent encore exister. Euh, la première rupture, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas celle des, Juives, des Juifs. C'est plutôt dans le Nouveau Testament, où on a cette parabole des talents. Alors, on va la prendre de façon, on va la séculariser. Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que finalement, on est chacun avec un talent, un ou plusieurs talents, et qu'au cours de notre vie, ce qu'il faut, c'est faire fructifier ce talent, le mettre au service. Alors, dans la parabole, c'est du maître, euh, mais on pourrait dire de la société, en fait. Et euh, elle a été, après sécularisé par Kant euh, au moment des Lumières, où il reprend aussi cette, cette parabole. Et finalement, euh, c'est la base de la Révolution française, où, quelque part, euh, maintenant, c'est l'école de la République, c'est euh, le hussard de la République, pour reprendre les mots de Luc Ferry, euh, quand il parle des, euh, des instituteurs, où euh, c'est la fameuse phrase « peut mieux faire euh, ». Et au final, dans la société où on est, alors c'est ce que je pense, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que qu'on soit trisomique, migrant, français, parce que c'est les meilleurs, les Français, euh, tant qu'on met nos talents au service de l'autre. Euh, je pense que c'est ça ce qu'on nous demande maintenant. Enfin, le, le modèle, le modèle humaniste. Euh, pour moi, je pense que c'est ça. Alors, euh, voilà. Enfin, moi, si j'ai une proposition à faire, c'est mettez vos talents au service des autres, changez vos cœurs pour changer le cœur des autres. Euh, la révolution, c'est pas. Euh, mettre un pays à feu et à sang, mais c'est peut-être se changer d'abord soi-même, être conscient de ses propres talents. Euh, et donc un, un trisomique peut apporter autant de bonheur qu'un prix Nobel.
4: En, en écho à -ce, ce que tu dis, on se tutoie Régis si tu veux bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Euh, deux choses, deux choses en écho à ce que tu évoques. Euh, le 27 janvier 1945, c'est la libération d'Auschwitz. Avril euh, 95, c'est le début du génocide au Rwanda qui, en dix semaines, va faire disparaître un million de nos frères. Au gouvernement de Baladur, à ce moment-là, figure Simone Veil, qui ne va jamais s'exprimer sur le génocide au Rwanda. C'est juste euh, un écho. Janvier de 1945, on libéra Auschwitz. Le 5 août 45, Hiroshima. Et le 9 août, Nagasaki. En écho à, à ce que tu évoques euh, du Deuxième Testament, euh, moi, résonne dans mon esprit le, la parabole des ouvriers de la 11e heure qui est un discours révolutionnaire qu'on attribue à, à Yeshua. Vous savez que Jésus, c'est son nom d'acteur. Hein Il a pris le nom de Jésus pour réussir chez nous, mais sa maman l'avait appelé Yeshua. C'est intéressant, hein C'est intéressant que la pensée de Jésus s'impose à nous alors qu'il ne s'appelait pas Jésus. On s'est approprié la Méditerranée, mais aussi la pensée de Yeshua. À la première heure du jour, le maître de la vigne envoie son contremaître voir sur la place du marché s'il n'y a pas des gens qui ont besoin de travailler. Il recrute le contremaître à la première heure, des gens qui sont présents, et il leur donne euh, non pas le salaire à l'époque, mais euh, euh, le prix de la journée. Et ce patron de la vigne, il n'est pas tranquille, comme la plupart des chefs d'entreprise. Il se demande s'il n'y a pas des gens dans sa ville qui sont insomniaques et qui ont raté le rendez-vous de la première heure. Il envoie son contremaître à la troisième heure. Il l'envoie à la sixième heure. Il l'envoie à la neuvième et même à la onzième heure du jour, aux alentours de, je ne sais pas, 16, 17 heures peut-être, euh, heure euh, palestinienne, pour voir si les gens n'ont pas besoin de travailler. Et il dit à tous les autres... Euh, en dehors de la première heure, je serai équitable avec vous ce soir au niveau de l'indemnisation. Et le soir, le maître de la vigne indemnise tout le monde à la même hauteur. Et les ouvriers de la première heure réagissent en disant mais pourquoi es-tu injuste Parce que nous sommes là depuis 5 heures du matin. Et c'est de là qu'on tire la, la, la phrase célèbre pourquoi ta langue est-elle mauvaise alors que mon cœur est juste Et rappelle-toi qu'au royaume des cieux, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Je pense que je n'ai pas inversé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le maître de la vigne a pris en compte que dans sa société, il n'y a pas seulement la productivité. Il a pris en compte le fait que euh, l'angoisse de ne pas avoir de quoi vivre et faire manger sa famille au jour le jour peut générer des pathologies individuelles et sociales. Il adopte une position de prévention en donnant à tous la même indemnisation. Ce qui me pousse à penser, c'est une mesure que je préconise, que dans les services de psychiatrie, dans les services médicaux, on nivelle les salaires selon une échelle de 1 à 2, disons, et qu'on paye à 2 les aides-soignants et les infirmiers et à 1 les médecins. Alors, je déconne à peine, plus on touche de pognon dans une institution, alors ça vaut pour nous tous, et plus, euh, malgré nous, on est décalé des réalités de la majorité de nos concitoyens. Alors, ce n'est pas une préconisation communiste, quoique ce ne serait pas honteux, c'est une préconisation yeshuisque. Tu as parlé d'Aristote, je parle de Yeshua. Qu'est-ce qui fait que cette pensée traditionnelle ne fasse plus sens dans nos cœurs et nos esprits alors qu'elle est moderne et récente
1: Y a-t-il une réponse <rire> Y a-t-il une réponse non À ça
4: Ah, non, c'était une question que je, je nous posais.
1: Une question qui restera en suspens, alors Oui, oui. En tout cas, on peut dire que peut-être qu'un des premiers outils de la liberté, finalement, c'est la parole. Et la parole, ce soir, bah, vous l'avez brillamment euh, représentée, cette parole libre. Georges Federman, vous faites aussi des reportages, des documentaires... Le dernier date de 2018, c'était « Comme elle vient ». Celui d'avant 2015 s'appelait « Le divan du monde ». Le DVD, vous êtes venu pas à les mains vides justement avec le DVD du divan du monde, avec le livre aussi du divan du monde. J'ai envie de vous remercier. Je crois qu'on a tous envie de vous remercier. Georges Federman, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à Jean-Marc Abrila, merci à Florence Morali, merci à l'école supérieure d'art et de design de la Métropole, et merci à vous tous d'être venus. Si vous voulez découvrir un peu plus Georges Federman, son livre, son DVD sont là, à la vente, au bar, juste ici. Et puis sinon, on peut se retrouver en bas aussi, prendre un petit pot ensemble, par exemple.
4: Ah, génial. Alors, le livre, il a été écrit par un nègre arabe. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit.
1: C'est bien de le dire. Merci beaucoup, merci à tous. Très très belle soirée.